0: Saludos, buenas tardes, saludo país, se inicia el sol de la tarde. Este es el sol de la República, Alejandro, en este lluvioso y frío atardecer del 21 de diciembre. Recordamos el levantamiento de las manaclas, uno de los hombres epígonos de esta patria, Honesto, íntegro, preparado, carismático, inteligente, buena persona, humilde y revolucionario. Manuel Aurelio Tavares Justo se levantó un día como hoy de 1963, seis meses después de echar abajo el gobierno más democrático y honesto de la historia dominicana. El gobierno que había ganado las elecciones del 20 de diciembre de 1962, y que fue derrocado el 25 de septiembre de 1963. Manolo Tavares y sus compañeros del 14 de junio fueron acribillados cobardemente en las Manaclas, San José de la Mata. Hace del 63 aquí, ¿cuántos años son? 60.
1: 60 años.
0: 60 años del levantamiento de Manolo. Y el trágico suceso que acometió el de facto corrupto ilegítimo gobierno del triunvirato
1: alto de la diferencia mm. Maná, que alto de la
0: diferencia ahí está al pie de esa cordillera Alejandro, ahí hay un monumento, yo lo visité uh -huh. le rendí honores allá está mi amigo Silvino allá en, en la diferencia en, en su eco-retreat de la diferencia al pie del parque Armando Bermúdez, que es un precioso parque nacional área protegida, que divide a Santiago de San Juan porque San Juan está detrás de del Parque Almando del Mundo. Sí. 40 kilómetros lo que hay. Ahí es que estaba la cara, el comienzo Esa... de la carretera sí va no, hay Hay
2: una no frase...
1: Manolo 1 guerrilleros más. Ahí está oh, la tumba del Guajiro. Hay, la... o sea... hay una frase icónica,
2: hay eh, una frase icónica dicha por, por Manolo. Justamente cuando estaba dando su discurso, ese gran discurso de barricada allá, en, allá frente al Parque Independencia, que decía, tomemos las montañas escarpadas
0: de Quisqueya. Nosotros sabemos sí. dónde están las Oígalo escarpadas. Oiganlo bien, señores, de la bien. reacción. A un día como este, señores, pero hace 60 años, uno de los hombres más correctos del país. Qué pérdida tan, tan lamentable. Toda una generación ahí. Es una ¿no? generación completa. Manolo Tavares, justo. 60 años. Uno de los hombres que yo admiro en este país. Fusilado por un hombre que lo ha negado toda la vida. Dio la orden. Ramiro Mato. Y acusado por, por la familia ¿no? y por los revolucionarios del 19, del 14 de julio. Entonces también un día como hoy Alejandro. La independencia efímera de 1821. Núñez de, Núñez de Cáceres un fallido intento por separarnos de la metrópolis que condujo entonces a la invasión haitiana de, de octubre brecha. de 1822 ah. ¿por qué fracasó la independencia efímera de Núñez de Cáceres? no tenía apoyo no,
2: tenía eh, ¿No habló
0: de esclavitud no, no, no habló de abolir la esclavitud que debió de haberlo hecho los revolucionarios del momento de la emancipación latinoamericana estaban enfrascados en la guerra del Cono Sur. Y pidió ayuda a Sudamérica y no, no, llegó no el con pobre con Haití. En ese momento Bolívar, que, Bolívar estaba lo, metido en un lago, pero allá no por allá. que no fue un WhatsApp que le mandó No, 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 no sí, sí, sí.
3: meses <ríe> para llegar a un sí.
0: Señores, así iniciamos el sol de la tarde de este jueves. Ahí se perdió una de las generaciones más brillantes, comprometidas y prístina de la historia del país en ese levantamiento sí, porque...
3: No fue solamente eh, la, la cosecha, de hueso de la, que, perdón, la cosecha sí. de hueso de la manacla, sino que fueron seis frentes y hubo muertos en todos los lados.
2: Usted realmente? sabe que, hay, e que hay, una gran, manacla, hay una gran confusión ¿sí? que yo le he visto mucho, inclusive en muchas institu instituciones públicas hace mucho tiempo, y, y es que confunden los expedicionarios del 14 de junio ¿Sí? Sí. con el movimiento sí, beligerante del ah, 14 de junio.
0: Es, es cierto, porque como ocurrieron, y, y tenía el, bueno, ellos tomaron uno, el... Uno, 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 uno. Manolo y ellos tomaron el nombre de. Bueno, los, los a la raza inmortal. Ahora,
1: hay que decir que todo eso se produce al influjo de lo que fue eh, en 1959, el proceso de la revolución. No, el empuje cubana. fue naturalmente. ¿Entiendes? Mucho, mucho más allá, el derrocamiento de Juan Bosch, el 14, el movimiento 14 de junio y después también. Increíble. Yo me pongo a ver. Veces... Porque
0: todos los países han tenido su traspié y su cizagueo histórico, ha habido sus su traiciones pero lo de nosotros no tiene comparación el padre de la patria un hombre formidable casi santo que si, si, si hay un santo en la tierra ese era uno, ese era sí. uno. ahí no había maldad ni intriga pero ni no envidia ni envidia y ese hombre dio toda su vida y tuvo que irse y su riqueza todo lo comprometió todo y nunca flaqueó el único que nunca flaqueó. Ni pasó facto. no No flaqueó nunca. Toditos en algún momento se guabinearon. Juan Pablo Duarte no. Eso fue un tallo de acero. Y entonces no pueden gobernar los febreristas. Incluso el pobre Sánchez era el, el fiscal. Cuando, cuando, cuando fusilaron a Duberger y a María. Y al hijo de y, y a su Y al hijo de Duberger. Y el otro se fue a hacer gestiones con la corona para la nación. Sí, lo mandó. Sí. En 1853 sí. lo mandó Santana a Ramón Matías. El único que no flaqueó nunca. Nunca. Eduarte, carajo. Y viene viejo y se va. A, 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 a pelear en la restauración y devuelve los chelitos uno a uno con un papelito diciendo ¿Un papelito que el mínimo detalle. Pero no lo recibieron el gobierno restaurador. No, porque que,
3: el, Don Ulises Francisco fue el único que le abrió la puerta. No, oh, pero ven
0: acá. Entonces yo, yo te digo una cosa: la historia de nosotros hay que, hay que escribirla de abajo para arriba también. Pero aquí está. Entonces tumban el gobierno de Juan Bosch, el único gobierno que, que ha servido. Ahora, lo, doctor. Lo tumban usted, al gobierno de Juan Bosch. Y oiga, un gobierno honesto, tan honesto que metía miedo. ¿Pero bajo qué argumento? Porque si uno
3: agarra por ejemplo el, el programa de los expedicionarios de la de 1959 que lo asume el 14 de junio y lo cristaliza Juan Bosch eh, las, gran, la, las grandes
0: aspiraciones eran reforma agraria, sí. alfabetización
3: sí, sí, sí. trabajo,
0: las educación, que están Bosch, pendientes al día de pero hoy. Pero dime, dime una, a Juan Bosch tú me digas por comunista, un hombre que es el más liberal y, y más democrático de la historia, bueno que, que era, eliminó la reelección y quitó hasta la vicepresidencia sí. para, para, para que no hubiera niño. Redujo los
2: sueldos al instante. Y entonces lo tumban. La educación, la educación motosiana.
0: Y mira cómo están, todo está. eso
2: se ha negado. Todo eso bueno, se ha negado. Oye, Señores. Una, la del 66 en la constitución. Alineo. Pero hay,
0: hay que seguir la batalla, ¿no? Bueno, sí, pues, hay, que, hay que mantener no, la Hay perdido. que mantener la lucha. Señores, la noticia de este día, la más importante a esta hora, las informaciones de mayor interés. Y también los temas que serán de debate. Un saludo para mi amigo, el coordinador Leandro, allá en Nueva York. Coordinador, saludo. Miren, las noticias de este día y los temas que serán debate en esta mesa hoy en el sol de la tarde. Veamos los titulares más importantes. De aquí, de RCC Media. El Senado aprobó el presupuesto general del Estado del año 2024. Abinader sometió un proyecto de ley que crea el Cuerpo Especializado para Mitigación de Emergencias y Desastres. El Ministerio de Obras Públicas informó atención que el puente flotante Va a ser sometido a mantenimiento Hay que hacerlo urgente, Ay, está perforado por debajo El puente flotante Está perforado Por debajo Tengo un video, se lo envié Al ministerio Que tiene huecos Y tiene un una degradación muy, muy, muy sentida.
2: Sí, pero, ¿eh? Y el pero,
1: Francisco del Rosario Sánchez no que, se queda atrás. El, el, que el metáfora. Lo el lo el, ma, hagan,
2: El, el sábado el, en la tarde, noche, domingo en la mañana, un domingo, no un lunes, hora pico, un martes. Eh, que decía de, que
1: tiene que someterse también bien. rápidamente a mantenimiento el, el llamado puente de la 17, señores. Eh, está, no, eso hay
0: que cambiarlo eh, para sí, mí. Pero, pero es bien, terrible. Sí. Señores, otras informaciones. ¿Y ella quién es? Buenas tardes. Una una, una eh, Migración. Prim, eh, agarró a un grupo de ciudadanos haitianos que se dedicaban a falsificar carnet migratorio para decir que contaban con el documento. Están presos y le desmantelaron una empresa en eso. El PRM a la oposición. El pueblo dominicano sí tiene memoria. La oposición le respondió eh, inmediatamente diciéndole, son ustedes los que se desacreditan. Señores Argentina, póngale el ojo a Argentina. Argentina es un volcán a punto de erupción. Mi ley respondió ayer, viva la libertad, carajo, mientras miles de manifestantes protestaban en contra de él, desafiando el llamado protocolo de seguridad del gobierno. ¿Sabe cuál es el protocolo de seguridad? Tirar toda la guardia, la policía, todos los cuerpos armados, tirárselo a la gente fichar a los convocantes y quitarles las ayudas sociales a los que tienen algún tipo de subsidio. Ese el, es el famoso protocolo. Alejandro, más noticias de este día, compartiendo con todos ustedes. Miren, esta, esta situación que aconteció, lamentable, ¿no? dolorosa, de Praga en la Universidad Carolina, una de las universidades más viejas de Europa y una de las más prestigiosas de Europa y Europa Oriental. ¿Tú sabes quiénes pasaron por ahí? Por Carolina, Alejandro. Oye, esta lista, Alejandro, de esa universidad. Nicolás Tesla, ay, ay, ay. Matt Brots, Frank Kafka, el genial escritor. Rainer María Rique, el poeta inigualable. ¿Sabes quién más? Milán Kundera pasó por esa universidad. Pero oye, ¿quién? El premio Nobel Carl Ferdinand Cori y su hermano Getty Cori. Yaraló Herubeski, ¿te acuerdas? Pero tú sabes quién más? Jan Hus o Juan Hus, el que fue quemado en la Inquisición. Ah, en la Inquisición. Sí. Johannes Kepler, el matemático imperial. Mm. El matemático del imperio. Johannes Kepler. Ticho Brache. Bueno, Ticho Brache. Y tú sabes quién me estuvo en esa universidad como alumno. Albert Einstein. Es una universidad prestigiosa. Este tiroteo, Alejandro. Este tiroteo. Ha sido una cosa horrorosa. El sujeto primero mató a su padre y después 15 personas en la universidad, 25 heridos, algunos de gravedad. El pistolero era un estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad Carolina de Praga, hoy República Checa. Señores, se está soltando todos los días un demonio. ¿Y qué mm. es lo que pasa, Alejandro? Ansiedad. Atención. Más atención aquí. eso de, atención al director de la policía y al gobierno de la república. Eso de perfil sospechoso eso me acuerda a mí, a Ney Barcegi, y a, a Pérez y Pérez y a toda esa camarilla a toda esa camarilla. Oiga bien esa vaina de perfil sospechoso es una, una anquilosada abusiva y atropellante visión que ya no cabe no cabe. Y le voy a decir lo siguiente. ¿Tú sabes cuál es el perfil sospechoso que ellos buscan, Alejandro? Porte y tenencia ilegal de pobreza. Un rubio joven oh, oh, pues, oh, no, de No, no, no. Un ladronazo de esos políticos que tenemos nunca tiene perfil sospechoso. Gente ¿no? que se ha llevado 10 mil millones de pesos. Sí. 2 mil millones de pesos, mil millones de pesos, mil quinientos millones de pesos. Eso no tiene perfil sospechoso solo a los miserables corta. porte y temencia ilegal de cara y de pobreza saquen esa vaina del lenguaje de seguridad que eso es una antiguaya. Tétrica.
2: Una policía lombrosiana entonces. Eh, eso es de
1: que eh, como cuando te, pedecían, y te, te pedían como requisito para un empleo, de que buena presencia. ¿Pero qué a, es la buena presencia? Bueno, a mí me, a mí me
0: rechazaron de que... buena
1: presencia. Eh. ¿Y
0: por qué, doctor? Porque, o, porque abajo decía de buena negocio. Usted no leyó eso ahí. No. No. <risa> eh, Señor, es, el Paseo el Marítimo del Malecón. Es muy bonita esa obra. Es verdad. Es agradable pocos pueblos, pocos países tienen en una capital un malecón que tenga casi 4 kilómetros. Bueno, es más largo, me parece. Seis,
3: en la cervecería son, pensé.
0: son seis porque hay otra, hay otro tramo, ¿verdad? Este, este tiene 3.5 kilómetros y había uno de 2 kilómetros y algo. Es una belleza, pero además hay que cuidarlo porque tiene una vista. Ahí hay de todo, parque, área para go-car, esparcimiento, esparcimiento para árboles. Es una belleza. 320 millones de pesos. 100 por kilómetro. Eh, es muy bonito. Tiene, mucha, mu tiene sus bancos. Tiene. Eh, ¿Cómo se llama? Senderos. Hay para bici. Míralo ahí. Sí. Mira qué belleza. Míralo ahí. Lo puso Llovita. Es una belleza. Muy bonito.
3: Un cartódromo.
0: Tiene un cartódromo. Que, bueno, ese cartódromo estuvo Era ahí. El cartódromo. Estuvo sí, ahí. Va desde la Lincoln, este oeste desde la Lincoln hasta. La Núñez de Cáceres. Una zona que estaba muy abandonada y muy fea. Es una buena recuperación. Hay que cuidarlo. Me imagino que va a haber policía y Mantenerlo. todo. Mantenerlo y que la gente lo disfrute. Una buena obra de esparcimiento para una capital que está Des... atiborrada. Y que ¿no? vive de espalda al mar, doctor. Y que vive de espalda al mar, como tú lo dices. Señores, dice Dante, mi amigo José Dante, al PRM, no, no, señores, dejen ese comunicado que ustedes se desacreditan solos. Eh, Alejandro, temperatura fresca para la noche buena. Eso significa que eh, ¿va, va a llover. Ah, no en Bonao está cayendo un, un mar de agua. Eh. Sí. Yo iba para allá, pero no, no con esa pues agua cero. ¿Quién va a coger una Navidad? Que es, que esa lluvia, es que el cibao está llorando, no sé por qué. Está, está lloviendo.
2: Allá no había llovido así, así. Pero, Esa lluvia esa lluvia que es llorando tendría que haber algo con béisbol o algo así.
0: Ah. No pues, es una el, pregunta, no es una. Es la grimbeo Alejandro. Ahora te entendí. Tú sabes que hubo lugares donde no llovía y ahora ha caído. Está lloviendo. Sí. Bueno, la, perdieron las Águilas, Alejandro. Se puede decir que están fuera.
2: Pero bienvenido a la alianza con el escogido ahora.
0: Pero te voy a decir lo siguiente. Mi equipo, brillan las estrellas. Qué equipazo. Tiene un equipo para ganar. Fernando Tati. Miguel Sano No tiene un equipazo. equipazo. Bruján. Bueno, es un, equi es un equipote. Ahora, qué jugador es Fernando Tati. Eh? Salió al estadio. Tú lo viste con los niños. Los muchachitos volvieron locos con él. Ese tipo le cae bien a los niños. Lo a la tiene, no, no. ¿Cuánto carisma tiene? Bien. ¿Cuánto talento tiene? Fernando Tatis Jr. Señores, el arzobispo de Santiago pide a los políticos recogerse. ¡Recójanse! Uy, qué buena frase. ¿eh? O ¿Sabes qué es lo que se recoge, verdad, Domingo? Sí. Y se echa, ¿verdad? Sí. En funda. Aquella. Aquello, claro señores hay más milagros el regresa hoy al país ya fue dada de alta después de ser hospitalizada en Estados Unidos tras sufrir infección del COVID el senador por Samaná Pedro Catrín solicita una investigación a medio ambiente atención, atención, esta es una noticia muy importante ahí quemaron y tumbaron 300 mil metros cuadrados de mangle en la zona de ¿cómo se llama esa zona? Eh, el Limón el Limón en el limón. Eso es un daño incalculable y un acto delincuencial y criminal que tiene que ser sancionado a la mayor prontitud. Una barbaridad. Tengo información de que el Instituto de Abogados para la Protección Ambiental y el Foro Ambiental de Samaná se van a querellar contra un abogado que es que aparece como dueño de, esa, de ese lote ¿no? de tierra en esa zona. El ministro de Salud, Daniel Rivera, llamó a la población a mantenerse alerta para prevenir la variante J1 del COVID. Otra variante, ¿no? Sí, y está dando duro. Dios mío. Hay no hay internamiento, pero hay muchos casos de COVID. Bastantes casos. Más informaciones, Alejandro. En este jueves, el Licey clasifica tras barrera los toros. Repítalo, por favor. Los diablitos azules clasifican, Alejandro. Ah, repítalo de nuevo, por favor, <risas> repítalo. El el licey clasifica y quién no clasificó dígalo quién no clasificó no sé no ha
2: llegado ahí y licey no es
0: un municipio de Santiago sí, sí. quién no clasificó pues yo conozco el ¿Eh? senado de la República aprobó ayer en única lectura el contrato de aerodón con rechazo de la oposición qué tema era de, era de esperarse pero será un eso. tema para debatirse aquí abierta y largamente Arevalo el presidente de Guatemala dice que el golpe ya fue bloqueado y gobernará sin miedo señores la derecha es terrible perdieron las elecciones y no quieren que el presidente asuma pero rastreros, ustedes perdieron delincuentes y contado. corruptos ese, ese va preso, ya matéis, eso no lo salva nadie entonces no quieren que asuma un presidente que ganó electo por el pueblo bueno, hijo de un hombre admirable, amigo de Juan Bosch. Y
3: amigo de este país.
0: Doctor. Y de este país, y que acogió a muchísimos que salieron corriendo de aquí. Y puso armas,
3: puso dinero y puso armas. Y
0: acogió a la gente que luchó contra la tiranía sangrienta de Trujillo. Le dio protección Juan José Arevalo. Sí. O oh, amigo de Juan Bosch. Sí, sí, sí. Señores... Alejandro, ¿no pusiste el tema hoy de la, de la Navidad? Yo vine que te, te están escribiendo. ¿No pusiste el tema de la Navidad? Alejandro, pon eh, el tema de la Navidad, porque tú sabes que estamos en esta fecha y hay que, hay almas que salvar. Eh, ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? A mí no me hagan señas. me le el... mandaron una invitación aquí. Usted? ¿Quién me la mandó? Oh, mira. 24 de febrero, pues un o invitación. estadio olímpico. Eso no una invitación. ¿Cuál es la canción me, más favor, mejor de él? Para, para nosotros irnos con ella. Yo no sé. ¿Cómo que no? ¿Cuál es la canción más bonita de él, Alejandro? De, de, de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Vivo primer, por ella. ella. Vivo por ella. Vivo por ella. No, por hay ella. otra, hay otra. Pero eso es, hay otra. El clásico. Vivo ¿Cómo se llama el clásico de él? Eh, ustedes tres, mis hijos, tienen su taquilla conmigo.
3: ¿30 aniversarios?
1: ¿Nosotros tres?
0: Nosotros. No, aquellos tres. Oye, ¿Y nosotros? 30 años, pero diga la fecha. ¿Eh? 24 de febrero. ¿Cuándo es que él viene? 24 de ah. febrero en el Olímpico. Ay, no, me avisaron Ay, muy tarde, J.M. <risa> <risa> ¡Alejandro!
1: <risa> Son 106.5
0: Lleva Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada me sobra que te pueda ofrecer. Si no poseo más que un viejo tambor, ropa -po pon pon, ropa -po pon pon pon. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Alejandro, ¿tú sabes para quién es esa dedicatoria? Para que pases una vida tranquilo. Un pesebre. Para Gonzalo Castillo, que le quitaron los grilletes. Sácame del la. El sol de la tarde. El
4: sol de
5: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
6: Tornamos con la gente aquí al sol del país. Bueno. Ya Jenny Berenice y Wilson Camacho ni suben a estrado cuando se conoce la petición de variación ¿Y de mediática. ¿Por Pues de...
2: yo recuerdo esos, esos shows sí, mediáticos. Si tú me lo preguntas,
6: ¿eh? yo te lo digo. Ah, si sí, es a mí que me lo preguntas. Sí, claro, sí, 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 claro, ¿eh? sí, sí. Ah, bueno, mira. Eh, no suben porque ellos saben ya que la lucha de contra la corrupción se murió. Como el estribillo aquel de la canción al amor del torito eso ya es discurso del pasado con un epitafio con un epitafio que podría decir lo siguiente aquí murió un ensayo de combate a la corrupción que lo único que tenía seguro era la fosa de la justicia dominicana. Vámonos con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante usted.
7: Sí, habla Fernando Lebrón. Yo quisiera una, hacer una, un señalamiento y una pregunta a Gómez Herrera, la distinguida periodista. Dame, dame. Sí, háganse Sí, por ahí ella?
1: Sí, sí, hola. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está usted?
7: Estamos bien, Ivón. Señor. Yo quiero que, yo quiero que tú me, me orientes en este sentido. Lo que, no, lo que sabemos que este gobierno no va bien, porque, uh -huh. porque es más de lo mismo. Pero que sentimos que el votar por los que, que son... Ellos, ellos se clasifican de menos malos, pero son malos para mí es un retroceso del país, y eso sería antihistórico. Entonces, si este presidente se reelige y donel no vuelve, no vuelve Danilo, no vuelve, no vuelve, no vuelve Hipólito, uh -huh. eh, no vuelve el mismo, entonces, pero yo no me siento motivado a votar por, por ninguno de, esta, de estos partidos, entonces, ¿qué hacer en estas elecciones? No voto, no, no sé si es una opción, porque el movimiento progresista uh -huh. ha sido incapaz de, crear, de crearnos una fórmula de lo que nos identificamos con ella, nos sintamos bien con nuestro voto. Entonces, ¿Qué hago? ¿No voto? ¿O voto por Luis? Y, y no, porque no quiero que venga el pasado. Quisiera que venga algo, algo nuevo, pero no tengo no hay opción, digo, ¿cuál sería el show que tenemos? Yo creo que tú te inscribes en eso también y muchos de los oyentes sí. Y muchos de los panistas que están ahí también se sienten así como me siento yo. Uh, sí, hace, por la radio.
1: Hace, hace un planteamiento interesante, Fernando. Definitivamente hace un planteamiento interesante en el sentido de que, yo digo, mucho más allá, por ejemplo, de la izquierda, que es a lo que mayor, normalmente se, 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 se en algunos. Eh, yo digo, la imposibilidad que hemos tenido, y yo estoy, me apunto ahí, y él sabe que yo, yo yo ese es un poco mi línea de pensamiento. Hemos sido incapaces, señores, de poder construir alguna alguna ¿Tú sabes qué ha pasado ahora con grupos de izquierda, con grupos progresistas, con grupos más democráticos que se unieron, intentaron incluso en esta coyuntura para poder presentar una alternativa por la crítica que hacen a esos partidos de los que la gente está bastante harta, se unieron por eso y se separaron exactamente se, se separaron para plegarse justamente a esos partidos y es el caso por ejemplo de Opción díganlo, Democrática díganlo. por un lado, el caso de ¿cómo se llama el de Guillermo Moreno? Alianza. Alianza País que también ha pactado entonces yo no sé, yo creo que es una responsabilidad de nosotros hacer esa construcción definitivamente, aunque yo creo que aquí hay un tiempo y hay, hay hechos y acontecimientos que son, de, son dialécticos, aquí hay partido que definitivamente en esta coyuntura Domingo, yo no sé qué piensas tú, me encantaría Escucharte, Perfecto. va a desaparecer Tendrán que desaparecer
6: Más adelante eh, Vamos, vámonos con esto Pero
1: es una discusión sí, interesante buenas. que podemos Bu hacer
6: Buenas tardes,
8: ¿cómo están? Todo bien, pero Domingo Cuénteme, ¿cómo es que sueltan A Gonzalo el Penco Y, y que le quitan 20 milloncitos, un hombre que Robó tanto
4: pero,
6: ¿Eh? pero, ¿por qué, por qué tú te asombras con eso?
8: Pero 20 milloncitos lo tengo yo.
6: Pero, oye, bueno, está bien, ok. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Domingo. Ey.
9: Edward Garavito de San
7: Cristóbal.
6: Adelante, Garavito.
7: Mira, te estoy llamando por una realidad que están viviendo los comunitarios de Mano Mato y Abajo. Sí. Tú sabes que ahí nacen dos ríos, el río Nigua de San Cristóbal. Y el río Manomatue. Están atrapados entre esos dos ríos. No reciben comida, no reciben ayuda. Aparte de eso, que el gobierno estaba arreglando el camino, pero con los aguaceros, ese Pe camino se. Pero destruyó. ¿desde
6: cuándo están así, viejo?
7: Oh, desde el primer aguacero. Están ahí. ¿Desde
6: aquella vez, de noviembre?
7: No, desde la semana pasada, no, la semana pasada.
6: Ah, de la semana Hace,
7: pasada. Sí, entonces, estamos pidiendo al gobierno que agilice eso. Hay niños pequeños, mujeres claro,
6: en claro.
7: Envejecientes, para claro. que vaya por allá y meta
6: su mano. Atención, eh, COE, 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 atención. Eh,
1: Obras obra públicas. Eso es lo que acaba ahí, ¿verdad? No,
6: eso, pero, sí, eso
2: es en la zona de... de, de entre, entre. Bueno, en, la zona, en la parte alta de Cambita, que es pero,
6: pero sí, sí. Uh -huh. El COE que coordina el rescate cuando hay situaciones... Ah, así. bueno, Sí. sí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buena.
10: Eh, mire, la gente está diciendo que no sabe por quién votar. En 1989, en el programa de, de todo un poco, de este final, yo decía que la última esperanza democrática era el peleamiento del profesor. Pero no sabíamos que iban a seguir, no la doctrina del profesor Juan Bosco sino que cogieron la doctrina de Balaguer enriqueciendo y dañando el erario público. Y pensamos que iba a institucionalizarse el país y hoy el flagelo de la corrupción no nos iba a estar haciendo tanto daño. Pero de, lamentablemente como quiero ellos son la última esperanza de la, democr de la democracia, porque nos dañaron la democracia, nos la, nos la envenenaron por eso, le digo yo a mucha gente que ha tenido que emigrar, como yo, que esos politiqueros nos han hecho ese daño. Y la izquierda, desafortunadamente, es lo peor, porque se han vendido a ellos y nos han seguido el juego de hacerle daño a la democracia del país.
6: Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Domingo, equipo. Adelante. Domingo, si es por... El si es por los perfiles que van a ellos a buscar los delincuentes la policía se supone <risa> que <risa> la mayoría de los políticos tienen que estar presos o lo van a agarrar comenzando por el ministro de interior y policía y el mismo jefe de la policía que tienen perfiles sospechosos entonces entiendo yo ¿Qué?
6: buenas tardes son feos cierto sí. adelante sí, buenas tardes. y tú y grande Todo el adelante
9: fíjense Grandísimo, feo. la oposición hace tiempo que viene montando un discurso tratando de colocar la corrupción como endémica de los dominicanos que todos los políticos son corruptos y que eso es así, que eso es normal y eso no es verdad todo el país es peor
3: oh, 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 no, 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 no eso no es verdad
9: eh, eso, no, eso no es verdad, eh, Domingo
6: no, 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 podemos, yo no fui no que hablé, que habló fue Jovine. pero yo vez, estoy de acuerdo sí. con Jovine. No. Sí, sí,
9: sí. Es peor que bueno, no, no, no podemos, eh, ese es el discurso que quieren montar, de que todos somos iguales y no es cierto. No es cierto. No todos. No, pero no, yo
6: no monto ese no. discurso, el discurso mío es que casi todos, con raras bueno, excepciones.
9: Eh, pero por experiencia, porque es que yo... Abinader ah, marca la diferencia.
3: Ah, ya
2: llegaba. ¿En qué país? ¿En qué país? Ah, pues. Ya, ya llegaba, claro, pero claro, ponme un palmada. Claro sí, si decía claro eso, sí. ahorraba, ahorraba tiempo. Sí, pero yo yo comenzaba, por ahí, comenzaba por ahí. Llegamos mucho
1: y parió una huella.
9: Pero no es que yo lo diga, ¿eh?
2: No, claro que no. lo El pueblo. Eh,
9: eh, lo, lo dicen todos El los organismos internacionales. Eh, 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 ¿Cómo cómo Lo dicen... Lo dicen sus acciones, ah, lo dicen sus acciones. Eh, eh, quienes se han equivocado han pagado consecuencias en este país. Sí. Eh, ¿Cierto o no? Antes eso no sucedía. Me, no, 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 no. De los no,
6: únicos que están presos eh, o que tuvieron presos fueron los anteriores.
3: Bueno, Oye, eh, los no,
6: anteriores no, no, y ahora lo están sacando a todos. Mira, pero, oye, sí. lo de ahora ninguno está preso.
2: Ni un solo. Ninguno ni el del 13, que, que, que hubo confesión Ni, ni no.
6: siquiera el del 13 ¿El que el lo ciego? hizo en
11: televisión. ¿El ciego, ciego?
6: Oye. <risa> un, robo,
11: un robo televisado. Oye, un robo el, público. El ciego, el ciego <risa> cayó preso.
6: No, oye, bueno. oye, amigo, ahora ni siquiera el que lo hizo en televisión está preso. El oso, de los otros sí. Ahora, pero lo están, lo están sacando en romería. Eh, sí. Todito, todito, es para afuera que van.
11: No, por un ciego cayó preso. Dice, ¿por qué le dijo? que yo no vi nada. <risa>
6: <risa> Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Honestamente, yo no vi nada. Yo, yo <risa> estaba ahí, pero yo no Adelante.
12: vi Adelante. ¡Bueno,
6: días. ¡Ay, 22.
12: ¡Ay, Ay Iván Ferreira, ¿cómo 22, está mi ¡Qué bueno el ¡Feliz Navidad! De... Oyéndolo usted, pero ven, a pero ese acá. señor que habló ahí. Le Entonces, están pagando buen grueso de papeleta, ¿verdad? No, esa es su posición. Pero qué buen análisis hizo, Gracias. como que aquí hay incauto, aquí hay ignorante en este país. Oye, oye, Ivón y Domingo Páez, la gente de Duvergé que me están oyendo ahora mismo en la capital, siguen teniendo algunos militantes, activistas pagados del PRM en Duvergé. Un tal Pachupá, un par que allá en México lo conoce, yo no puedo hablar nada de los medios de comunicación. Cuando yo tengo que elogiar a mi a mis candidatos, ellos no tienen ni siquiera la capacidad para anunciar y, y, y anunciar a sus candidatos pues no, 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 no sean capaces de eso. Y este señor Pachupé en el parque de Duvergé, que yo he aportado más que él y muchos militantes del PRM, que me tiraba este pueblo arriba defendiendo la moral de este pueblo. Solamente siempre está cobrando botellas sin trabajar y no quiere ayudar tu gobierno. Si me pasa algo, oiga, se lo voy a decir. Yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana todos los días caminar. Si me pasa algo, voy a diga la calle también a algunos ya dirigentes porque... del PRM de Uberge, que en casa, pues no quieren que yo hable nada. Si yo hablo algo, algo comunitario, barrio, barrio. me quieren dar golpe aquí en Uberges... Me dicen de todo, me faltan el respeto. Múdate yo, para, yo, para Miche, no que puedes, el Miche puede decirlo y nadie se te lo da golpe. Control, y para chupar o Te lo estoy diciendo, la autoridad del PRM controla y a tu a, a cocina.
6: Buenas tardes.
7: Buenas tardes, equipo.
6: Adelante Habla usted.
7: Habla Siri de Municipio Puñal. Adelante, Puñal. 22, nació con mellizo con otro. Y el otro se murió, y él habla por ese que se murió. Porque, hombre, que habla ese. Otra cosa, voy a hablar de la autopista Duarte, que ya la inauguraron el otro día. Ah, oiga, la autopista Duarte, y esta es Aguacero, se hacen unos pozos, oiga, que cuando uno va manejando, se va balanceando el vehículo de lado al lado, como si fuera una Yola. Me acuerdo cuando me fui para Puerto Rico, ilegal. Así me siento yo manejando esta, 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 esta autopista, a 40 kilómetros por hora, que dice que es. Sin embargo, la patana, lo doble cola y todo, me pasan en el carril izquierdo, cuando yo voy como así ahí, me pasan a 150 y tratando de empujarme. Y los motoristas todo en vía contraria. Eso lo está pasando la autopista Duarte ahora.
6: Atención, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Domingo, eh, el doctor Nielo fue, está en cabina.
6: Eh, él está en su estado natural. Ok, Ausente. Eh,
7: yo le tengo una pregunta a ustedes que lo voy a escuchar por radio, para la vez me voy a expresar. Yo estuve en Santo Domingo hace alrededor de 15 días, 21 días, y no es que yo minimice las encuestas, pero Domingo, lo que dice las encuestas
6: no es lo que se <ríe> oye
7: en un autobús de la onza. No es lo que se oye en un supermercado. Tú sabes que eso mismo no decían
6: es eh, Oye, esa, eso mismo decían lo del PRM cuando las encuestas daban ganador al PLD. Mire, es un discursito. Si tú buscas los poscas de la... Exacto, de, de, sí, oye, decían se ser, exactamente ¿sí? eso mismo digo, la gente del la PRM. Pregunta, mí, Entre, por eso le pregunto a usted, le pregunto a, también a Ivonne,
7: le dejo la pregunta abierta. ¿Ustedes creen en encuestas? No, 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 no,
6: mire, yo lo único que sé es que el que esté en la oposición nunca cree en la encuesta. Si usted, oiga, si usted está en el gobierno es que creen en encuesta, el que está en la oposición no cree en encuesta, eh, porque casi siempre en este país clientelar, en este país de borregos, porque aquí el militante político lo primero que hace es renunciar al derecho a pensar, en este país de borregos, eh, las encuestas solamente sirven si sitúan al corral, que es el partido, al corral de los borregos, lo sitúan adelante. Si lo sitúan abajo, no lo cree nadie. Buenas tardes. Buenas. Adelante.
7: Domingo, pero yo no entiendo este asunto del PRM con ese comunicado de ayer, porque ellos hacían lo mismo en la oposición, entonces los funcionarios no se pueden criticar. ¿Por es qué el,
6: el PRM está en el gobierno? ¿Tú lo entiendes? eso sí, es, es, es que los partidos políticos actúan de una forma en la oposición, simulando...
7: Y otra en el gobierno.
6: Y simulan de otra manera... En el gobierno. El gobierno los fíjate, únicos domingo. que no saben que los partidos se burlan de ustedes en la cara, lo engañan, lo relajan y lo convierten en seres mentalmente castrados. Son ustedes. Eso es verdad y, y asumo
7: también parte de esa culpa. Domingo, pero el PRM llegó... Con, con lo que está haciendo la oposición ahora fue que el PRM llegó al gobierno acabando los funcionarios y que aquí no había nadie claro,
10: más corrupto y ladrón que el claro, PRM Entonces
7: yo te voy a hacer una pregunta. A ti. Claro. Los ciudadanos no podemos
6: criticar tanto la oposición como los ciudadanos. Mire, todo el mundo tiene derecho a criticar a los que están en el gobierno, a exigirle claro. transparencia en el manejo de los recursos que no son de ellos, claro, a exigirle claro. lealtad a la sociedad que creyó en ellos para que dirijan el país. Y lo único que tienen que hacer es hacerlo correcto. No lo pueden único. estar denunciando pendejada. Oye, el ese el... comunicado es una pendejada. Eh, eh, ese, eso es una mojigatería del gobierno.
9: Y el error más grave. Doctor.
6: Para manipular a los estúpidos.
7: Así es. Y el error más grave es usar las siglas del partido para defender funcionarios corruptos. Oye, fue... que
6: son lo mismo. El PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo es de la misma baba de borracho. Esto, pero... Buenas tardes. Adelante.
8: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien. Una pregunta. ¿Y de verdad las personas que apoyan a la oposición creen que si ellos ganan van a resolver la problemática de este país? Porque ya tuvieron todo el tiempo disponible para hacerlo y no lo hicieron.
6: Van a hacer lo mismo que hicieron antes.
8: No, van a ser peor.
6: Ah, bueno, ya usted, usted tiene otro criterio, está bien.
8: Tienen que abrir los ojos y los oídos también.
6: Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Domingo. Bendiciones. De este lado, La Toli de Pantoja.
6: Adelante, La Toli. ¿Cómo
8: tú estás? ¿Cómo está tu salud, mi corazón? Todo
6: bien. Yo estaré bien hasta que me muera. Con una sonrisa estampada. En, no, no. en los labios. Y toda la energía que me permitirán los pulmones antes de que entre el cáncer.
8: No, no, a ti no te va a pasar nada de eso, porque estoy haciendo una obra social ahí eh, para beneficio de nuestro país. Pero domingo.
11: Llegó eh, la Navidad ya.
8: Aquí no se ha sentido, ¿no?
11: No,
2: ni la brisita.
8: No, 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 no la brisita no ha llegado todavía. Sí, sí. Yo le voy a preguntar una cosita a domingo. Domingo, Dígame. ¿qué pasó en el colegio de abogados? ¿Cuántos millones le dieron a, 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 a un PLD ahí que lo iban a comprar? Espérense. Y... Y que, que gastó, que sé yo, cuántos millones de pesos al perremita que es abogado. Pero supuestamente Gonzalo estaba preso por eso. ¿Y por qué no meten a él de la justicia entonces, Domingo?
6: ¿Usted ha visto dos puercos peleando en un fango? No. Pues mire, el fango es el colegio de abogados y lo que pelean dentro de eso son los puercos.
8: Domingo, pero...
13: 6.5
6: Tornamos al sol de la tarde, al sol del país. Miren, eh, ustedes observaron lo de mi ley en Argentina. Hay cuestiones ahí graves. ¿Tú sabes, tú sabes lo que introduce mi ley como reforma en el ámbito laboral? autorizar jornadas de hasta 12 horas para el trabajador, cuando el mundo va reduciendo la cantidad de horas del trabajador en la empresa, ellos están autorizando eso, ya no es eliminar subsidios, desregular, desregular el capital bajo el relato justificativo, de abrirse a la competencia no, mire cuando usted desregula el que tiene poder frente al que no tiene poder el que tiene poder se fagocita al que no tiene poder se lo traga la única forma de frenar la voracidad del capital frente al trabajo y la voracidad del capital eh, para crear desigualdad e intervenir el Estado para frenarlo. Desregular la relación entre el capital y el trabajo. Eso es una actitud criminal una que la, sepa, la, la superó el pensamiento humano
3: hace más de 200 años. Es una trampa dialéctica porque él... En principio uno pudiera dejarse seducir y pensar, sí, tú tienes razón, él no está, eh, tú, perdón, tú te, uno pudiera decir, tú te has equivocado porque él no está poniéndole límites, él simplemente está liberalizando las fuerzas del mercado y cada quien tendrá, como esto es la libertad, de capacidad de negociar y ponerse de acuerdo pero eso es obviando una realidad que tú lo acabas de decir, que es incontestable la desigualdad, la asimetría la desproporción que hay entre quien tiene el capital de la empresa y quien quiere la chamba y el puestito de trabajo, entonces tú no me estás obligando a mí a trabajar 12 horas tú me estás diciendo que yo puedo y pero si yo no quiero, entonces el empleador va a ejercer su libertad, me va a desahuciar y va a buscar otro que casualmente quiera porque ocurre porque los puestos de trabajo son escasos y la,
6: claro. y la demanda de puestos de trabajo es abundante. Eso es jugar a favor del capital. Y entonces, claro, eso es deprimir deprimir el, el salario sí. porque y, quienes van a competir por poca cosa van a ser los trabajadores. Sí.
11: Y acorralar, acorralar al, al trabajador que está asignado como un derecho fundamental, el derecho al trabajo porque es lo que le permite a los individuos Primero el sostenimiento y la libertad de, Precisamente social él Evidentemente Él desconoce la historia De la lucha de los trabajadores En los años 20 y 30 Del siglo pasado En Estados Unidos se dieron masacres literalmente Masacre por ahí que baja. A tiros Los dueños de, de las empresas Cuando comenzaron a rebelarse precisamente por horario de 12 horas Y más La, la, la humanidad baja el, el, las horas del trabajo precisamente la baja de 12 y más a 8 precisamente pensando en un ciclo de 3 ciclo de 8 horas del, el, 8 horas para dormir las 8 horas laborable y las 8 horas del descanso eso, fue, eso no fue de que, que se le ocurrió a alguien el tema de las 8 horas Pero
3: perdón Grimer, que eso fue a tiro que se consiguió eso, eso a eso fue lo sangre que, y fuego en
11: los años 20 y 30 hubo masacre frente a las fábricas cuando lo, en Estados Unidos, sobre todo, cuando los trabajadores comenzaron a sindicalizarse y organizarse y exigir menos horario laboral, sobre todo en el área industrial y minera. Pero ahora sí. en Grecia,
3: ahora en Grecia, Óyeme. en septiembre aprobaron, porque esto se inscribe dentro de una tendencia más perversa, en Grecia aprobaron, una, con mayoría de 158 contra 300, una reforma laboral que permite trabajar 13 horas diarias. Y en Corea se está hablando de trabajar de
2: 48 a 54 semanal. Sí. son casi 16 yo, horas diarias. yo creo que, que central el propio Milley porque tú cuando eres eh, opositor o hay una máxima que dice que el más revolucionario de los revolucionarios lo es para llegar al poder y cuando llega al poder ¿qué pasa?
6: se convierte en reaccionario se
2: convierte, no, se convierte en conservador conserva, para, preser, para preservarse Sí, un reaccionario para el conservador entonces cuando tú hablas de temas que toca la fibra laboral tú te vas a enfrentar contra la historia ¿saben por qué? Principalmente los europeos, que a partir o a raíz de la revolución industrial fueron quienes, junto con Estados Unidos, quienes mayor esplendor le dieron al tema laboral, al cuidado. Ustedes recuerdan el incendio en Estados Unidos, que ¿Día provocó, el, el día del trabajo que provocó luego esas grandes marchas. Pero la revolución Chicago. rusa, la revolución rusa del 17 se monta sobre la base del soviet. ¿Y quién es el Soviet? El Soviet es el militante El, 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 el militante el, 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 el laborista El que cumple una jornada El lema más revolucionario era pan y sí, trabajo Sí, esa, <risa> Bueno, también, por decir Pero entonces, ese militante laborista Que necesitaba también tener Beneficio en la partición de los bienes Que producía el Estado Y en base a eso, se hace la revolución rusa Del 1917, por decirte Pero a mi ley yo creo que le está pasando Lo mismo que le ha pasado A muchos déspotas de la historia, que llegan con todo el ánimo y hacen todos los epítetos eh, como promesa cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno, la medida más pequeña tratando de hacerlo igual que en la oposición le termina en caos.
6: Mira, el Estado como lo conocemos, el Estado Nacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo modificando su papel en la sociedad, en la economía, eh, en la educación, modificándolo para adecuarlo al proceso evolutivo disruptivo de la sociedad y del mercado. Ocurre que si el Estado Nacional abandona esos papeles, la sociedad queda a expensa del más fuerte. Y de alguna manera, antes el Estado era el garante de los derechos liberales en el ámbito político. Cuando el liberalismo entra al ámbito social, eh, de alguna manera comienzan a surgir también regulaciones para proteger eh, esas libertades sociales entre el Estado para protegerlo, para evitar que el más poderoso no la elimine no barra con ella y en los últimos tiempos y esto yo lo, lo vi en en, en en un texto de, de Piketty del francés
4: uh
6: -huh. ha surgido en Europa en el pensamiento europeo un nuevo valor es el valor de rescate uh -huh. que en principio estaba de manera difusa relegado a la familia, o sea, el mayor tiene que rescatar al menor, el, el que está en mejores condiciones rescatar al pariente que está en peores condiciones económicas, o rescatar al enfermo, tiene, el hijo tiene que ir a, a, a rescatar al padre, a protegerlo. Ese era un valor de rescate un que no estaba definido, no estaba definido, conceptualmente establecido, pues mira, ya sí se ha establecido y se le asigna al Estado el deber de rescate. Cuando esa gente que está atrapada entre dos ríos ahora mismo, ¿quién todos nosotros espera que vaya a rescatar a esa gente?
11: El, el Estado.
6: El Estado, ¿verdad? Si la gente está en condiciones vulnerables y hay que darle una tarjetita para que mitigue el hambre porque no, hace, no tiene fuerza suficiente para ello no tiene no capacidad de rescatar a nadie en, no puede, y no puede rescatarse a sí mismo, tiene que ir el Estado con la asistencia social si la medicina que eso ha ocurrido en Argentina si la medicina se deja a la voracidad del capital el pobre el que no tiene dinero para pagar el servicio solamente tiene un camino morirse de una vez Oye, ese tipo, eso es lo que plantea. Ese tipo plantea. El único, lo único que él tiene en la cabeza es proteger la posibilidad de ganancia sin límite del capital. Y se olvida de que la condición humana es lo que identifica al que produce dinero en condición de explotado o en condición de explotador. Es la condición humana, por tanto, es el valor... Inalienable, universalmente Hablando, el valor Ese tipo se olvida de eso, por eso yo digo Que es un maldito loco Lo peor no Oye. es
3: eso, Domingo, lo peor es que ese tipo dice eso A mí lo que me preocupa es que esa sociedad Votó a ese tipo sí, por, sí. Por una... Entonces, ¿qué sí. nivel de desesperación? ¿Qué nivel de quiebre? ¿Qué nivel de, de desesperanza Puede tener una sociedad Ella lo Que votó, es capaz de votar a ese pero tipo? No lo soporta. Porque esta sociedad Esta sociedad
6: Es una esclava una esclava de, de la toma de decisiones sin atención, pero, porque, porque no reflexiona.
11: Pero es la única época de la humanidad donde la sociedad esclava, que lo es actualmente, lo hace a gusto, sí, bajo el entretenimiento y la entretención. Aplaudiendo. Y, sí, es una condición extrañísima. Dándole Hay, like. Sí, dándole like. Eh, pero mira, Domingo, en la sociedad más capitalista del mundo... De hecho, pudiéramos decir que generaron el capitalismo en, el, en la sociedad occidental, los Estados Unidos. Estados Unidos es un, una de las sociedades más capitalistas, sin embargo, es más de, la, de las más socialistas en materia de asistencia social. Si tú miras los planes estatales de Estados Unidos frente al al desatendido, al que tiene, al que menos tiene. Los programas de de, de, social, de socialismo son impresionantes.
6: Y a pesar de que una sí. de es una de las sociedades más desigual, pero el, el deber de recate lo asume como una religión. Sí. Mira,
1: pero esa desigualdad, esa desigualdad, por supuesto, no se expresa dentro de. Porque ellos saben, ellos ellos entienden perfectamente la atención que tienen que darle a sus ciudadanos. Sí, Entonces eso lo hacen eh, en su sociedad. Ellos lo hacen internamente sí. y lo hacen en desmedro ¿Verdad? ¿De qué? ¿De quiénes? Por ejemplo, de todos estos países tercermundistas, de los que ellos definitivamente toda la vida históricamente les le han sucionado y le han negado precisamente sí, pero yo, yo, e intervienen para negar eso que ellos reivindican en sus ciudadanos. No, pero
11: yo, yo, yo me he alejado un poco de ese, de ese de esa postura, porque yo no puedo pasarme la vida entera gritando que, que soy eh, que, que aquel no me ayuda tanto porque nosotros tenemos demasiados años también como esperando que Estados Unidos pero nos no venga Pero no es que nos salvar.
1: ayude, es que no, no, ni Cada siquiera... Cada país es, tiene ni, que hacer no, su oyeme, ni siquiera es ayuda... Ah, bueno, pero tú no puedes negar la imposibilidad que han tenido muchos de esos países precisamente por las intervenciones eh, o, o, o como o como yo digo, o como intervención directa o como... Yo digo ahora... Mire. Que, que, óyeme. De verdad, guerras blandas, ¿no? Más sofisticadas las intervenciones. Sí. Eso es así.
2: Mira, en nuestros campos hay una frase popular que dice... La que quiera moño bonito, que aguante jalones. Si tú, si tú miras la historia de Argentina y tú miras la historia de Perú... En el caso de Argentina, lógicamente, es superior. Porque Uno de los países Argentina, con más de este Argentina, a principios del siglo que pasado... Tú... Eh, era de los países pero más propios del, del mundo, de, no es de no. América, no, del mundo estamos diciendo. Ahora, ¿qué sucede? No hay nada que afecte que más a un país que la inestabilidad política. La inestabilidad política se come la sociedad, se come la economía, se destruye come los pueblos, destruye el mercado por completo. Si no, mira ahí mismo un vecino no muy lejano, Perú. Perú que después de crecer 10, 15, 14% creció Perú, creo que al el 2006 o 2007. Y de repente, con una inestabilidad política, meten en la constitución un jodido veto presidencial de que haya un presidente que no le guste, lo someten, lo cancelan, lo votan. Y del 2016 hasta el 2022 han tenido como siete presidentes uh -huh. y una economía en el suelo. Eh, Argentina no va lejos. Anótenlo, ellos intentaron recuperarse Porque luego al corralito del 2002 Que ellos pasaron ese Ese, ese, ese gran control luego de, de De esa debacle económica Que lograron como estabilizarse un poquito Con el tema por lo menos político Si vuelven a esa inestabilidad política Que es lo que veo con mi ley Le va a pasar lo mismo
1: que a Perú pero... pero esa inestabilidad política te la determina Precisamente la inestabilidad económica
2: Es al revés no, es un bucle. Es al revés, es al revés. Es, un es, revés. Es, revés. Es, un es una mancuerna, van va atados. Es un bucle. Pero lo político impacta todo. Por eso, por eso en, en marketing y en administración, la, la, la inestabilidad política es considerada como macroambiente. No depende de ti como comercio, depende del ambiente colectivo, de lo que genera la sociedad. Claro.
6: Bueno, es, 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 por lo, es, es que tú, eso es como dice yo eso es un bucle. Mira, mira cómo es. La inestabilidad social derivada de la crisis económica imposibilita el control del poder uh -huh. político sobre la sociedad y se desestructura se, se, se desestructura la sociedad. Y entonces, como hay una crisis del control político, se convierte en una crisis política. Porque, ¿qué es lo que pasa? La la, la, la estabilidad, llamada estabilidad política, es la organización de la relación entre el poder político y la sociedad. Cuando es una relación que fluye, fluida, tranquila, entonces hay estabilidad política. Pero es como un bucle porque la inestabilidad social se convierte en inestabilidad política rápidamente. La inestabilidad económica mm. se convierte en inestabilidad política. social económica inmediatamente, uh -huh. porque la, la política se da en la relación entre la sociedad y el poder, la económica se da en la relación entre el, la sociedad y la economía, el mercado. Entonces, ese tipo se está olvidando de que cuando él desestructure todos los mecanismos de protección social, la gente vaya a la calle a pelear, a protestar, confrontación, porque no eh, ni tiene salud, claro. ni tiene economía, ni tiene nada, vaya a pelear. Es la y la eso no lo evita a nadie. Yo no es. sé si él, él tiene la forma de evitarlo.
13: En Navidad, siente el calor humano. De Sol, la más interactiva.
14: Señor Constructor más que pensión.
5: El sol de la...
12: Sol de
5: la tarde
11: Se nos Pati. Mati,
12: Mati, 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 Mati. Mati. En es que cualquier
11: pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca el
2: 737 Y te ayudaremos segundo un 2 por Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la consulta, traspaso, requisitos y cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook
5: con los canales alternos de servicios Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
4: El son son, son 106.5.
6: Bueno, 10 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el sol del país, en el sol de la tarde. Y abrimos, abrimos el segmento de los comentarios con la reina. Hoy con la reina. Eh, abrimos. El patriota parece que el agua lo tiene atrapado en un, ¿cómo se llama? En un tapón, es lo que ustedes le dicen. Un tapón. Cuando ustedes vienen tarde, el pues, tapón. Una excusa. Ah, Vámonos con la reina del sol, Ivonne Ferreras
1: Bueno, señores, no excusa los tapones están castigando Mira, yo, yo iba a tratar otro tema, pero a mí me, me quiero montar en, en esa intervención de la gente Y esa preocupación, pero sobre todo esa valoración que empezamos a hacer Y que a mí me parece muy importante respecto precisamente a los ciudadanos cuando se habla de cómo los discursos te pueden variar, depende de la posición en la que tú te puedas encontrar. Y como tú no puedes hacer una evaluación completa y además veo un informe que acaba de presentar o unas declaraciones, el CONEP, en la que hace una referencia y hace un análisis y una una crítica y una proyección respecto al tema eléctrico ese sector empresarial importante que yo pienso que han sido los grandes traficantes de la crisis del tema eléctrico aquí en nuestro país bueno pues sí, evidentemente esto deja bastante claro eso que planteaban algunos oyentes en el sentido de que en la oposición las cosas se ven total y absolutamente diferentes y es precisamente en la oposición y ellos hacen referencia a un elemento interesante que es el pacto eléctrico dentro de este informe que ellos, ellos presentan en el día en el día de hoy eh, y en esa en esa valoración qué dice este César Targán hablando a nombre de, de el Conep respecto al tema al tema eléctrico. Ellos tienen y muestran mucha preocupación y las muestran por las pérdidas, por ejemplo, en el, eh, en el sector eléctrico, lo que planteaba el pacto eléctrico respecto a esto, que rondaban eh, en un 30% en las distribuidoras y que hoy esas pérdidas están eh, alrededor del 40%, según el vicepresidente ejecutivo del gremio. Y, por supuesto, yo creo que hay que ir para recordar lo que decía justamente el Partido Revolucionario Moderno no hace tanto tiempo, hace apenas cuatro, cuatro años, cuando el PRM, como si fueran los diez mandamientos... Ellos tenían 10 puntos que los recitaba el recuerdo entonces a Antonio Almonte como vocero del sector eléctrico, como si fueran los 10 mandamientos de por qué en, eh, no era prudente ni era conveniente que se firmara el pacto, el pacto eléctrico. Los supeditaron a esos 10 puntos porque ellos entendían que seguían violando flagrantemente la legislación y las normativas de ese sector a través de un decreto que era el 6218 del 2018 y mediante se había otorgado incluso poderes especiales al vicepresidente de la CDE para suscribir contratos de compras de energía y hablaban de que no era posible y que no podían y bajo ningún concepto el PRM iba a firmar ese pacto eléctrico porque primero ellos exigían y de hecho no lo firmaron, que era de lo que de los tres pactos que cuando inició el presidente Danilo Medina su gestión del que solamente se, se, se conoció y se firmó el pacto educativo El pacto fiscal se quedó en el limbo y todavía sigue en el limbo Pero bueno, la controversia respecto al pacto eléctrico Y yo recuerdo cómo el hoy ministro de Energía y Minas Por ejemplo, en ese momento en su rol de vocero del sector eléctrico del PRM Decía que no, que no El punto uno era que tenía que respetarse la ley de electricidad Y se tenía que delogar cualquier decreto o disposición que la violara que se tenía que realizar una reestructuración en referencia a la CDE de tener un solo consejo de administración que había que fusionar las tres distribuidoras en una. Finalmente eso... Por lo menos se logró, pero hablaban del compromiso firme en ese pacto de eliminar en un plazo no superior, lo decía claramente, de 18 meses, los problemas de los apagones en todos los sectores del país. Yo quiero que empecemos a hacer no solamente esos mismos pactos que volvieron sobre sus palabras para después firmarlo exactamente con lo mismo que en ese momento eh, ellos esgrimían para negarse a hacerlo y lo hicieron. Los apagones en todos los sectores del país, que es lo que tenemos en muchos sectores del país. Pero además la realización de las auditorías eh, de las distribuidoras, que desde el 2012 no se realizaban, si se han aplicado esas auditorías o si se aplicó un programa de reducción de gastos en las distribuidoras... que ellos decían habría que llevarlo a un tope del 10% sobre los ingresos... como recomendaban incluso diversas firmas inter internacionales... y el establecimiento de un programa de licitaciones y de contrataciones de energía... Eh, hablaban de la, de la transparencia, de no la utilización del grado a grado... y por supuesto, respecto al caso de Punta Catalina en el afán de, de, que se, de que se transparentara también todo el proceso de ejecución a través de una empresa de auditoría independiente que realizaran licitaciones transparentes para determinar el precio de la energía que se iba a vender después. Y claro, la participación entonces de la oposición y del sector social y de representantes de consumidores en todo el proceso de seguimiento del pacto eléctrico. Finalmente, el pacto se firmó y se firmó después exactamente violando todos los puntos que como los 10 mandamientos andaba en un periplo el entonces vocero de, de, del sector eléctrico del PRM en ese momento en la oposición y yo creo que eso ilustra bastante lo que nosotros hemos estado hablando y muchas de las preocupaciones que han tenido la gente. Hoy, cuando vemos entonces lo que dice el CONEP respecto al tema de la comercialización, respecto al tema de las pérdidas, a la distribución general eh, eh, y, y las críticas que se hacen en ese sentido, pero también cuando vemos el informe oficial del propio sector, tú dices, tienes que llegar a la conclusión de que eso ha sido un absoluto fracaso y cómo tú ves cómo es que eh, en un momento tú haces planteamiento y después te desdices de una manera impresionante, un aumento de pérdidas del 30% de 2019 hasta la fecha que rondan el, el 43% ya en septiembre, o sea que eso te lleva entonces también a especular sobre otras pretensiones respecto al sector eléctrico, que no solo es el fracaso que se mide en lo que ha ocurrido en estos tres años y los 3 mil millones de dólares con algo que se llama subsidio, que es un nudo gordiano en todo esto, sino que tú no deberías de sorprenderte para nada sobre los palos acechados que en ese sector podrían darse, eh, sobre todo en el área comercial, y el compromiso, por supuesto, de quienes desean preservar sus intereses y sus negocios con un congreso que ahora nos acaba de mostrar que es un congreso sumiso, que es un congreso arrodillado y para eso nosotros tenemos la muestra clara de lo que acaba de ocurrir con Aerodón y no hay que ser, yo pienso, que ningún científico para poder especular hacia dónde nosotros vamos transitando en medio de ese fracaso del sector eléctrico en estos últimos tres años.
13: Son 106.5.
6: Pero, eh, retornamos aquí al sol del país. Miren, señores, antes antes yo quiero que ustedes me expliquen esto porque yo no lo conozco. Domingo,
2: pero, pero antes de, me gustaría dar una información que dale, creo que es dale, valedera para dale. la población y es que la Dirección General de Pasaporte ah, suspende sí. sus labores eh, en Navidad, suspendiendo sus labores su ah, sí. desde el 22, o sea, desde mañana al mediodía hasta el 26 de diciembre.
1: Sí. Así mismo hoy me, lo no. me lo acaba de pasar. Yo, yo... de verdad. El 26 es... No, Pero
6: es el fin de semana.
2: No, no, no prepérate, es hasta el Surprende 22.
1: mañana. Es
2: mañana. Hasta el 22. Sí. Hasta el, perdón, hasta el 26.
6: Pero el 26 es, es el lunes.
2: No, no es el lunes, no, no es el lunes. Claro, porque el, el, 24,
6: el 26 es el martes, porque el 24 es el domingo. El 25 es día de fiesta. Ay, que hay varios días de fiesta. Mira cómo es, mira, lo que
11: no cuestionable. Oye,
2: no, 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 es la información, no hay cuestionable, sino que... Para que la
11: gente sepa... Porque la gente sepa... Perdóname, perdóname,
6: perdóname, 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 perdóname. Pero ellos, es una puerilidad informarlo. ¿Por qué? Llama a Morbo no, sin Claro, porque, porque el fin de semana es obligatorio Y el, y el 25 obligatorio Totalmente. Pero ellos lo que están haciendo Disparate para dañarse su déjame imagen Déjame lo
1: completo porque lo que pasa que es que la, hay alguna Información ahí si, Sí, aquí está, me lo acaba de mandar a Josefina ellos, ellos dicen que todos los usuarios Le dicen a todos los usuarios que van a suspender Las labores, es, es mañana 22 ¿Verdad? A las 12, a excepción uh -huh. del punto De San Bill, que va a estar laburando a la hasta las 8 y que el proceso de solicitud por la web expreso eh, estará fuera de servicio, también presencial el VIP, estarán atendidos bueno.
6: Bueno, lo que pasa Después es de las
1: festividades que ellos van a retornar. Y lo
6: que pasa Ajá. es que yo me gradué en relaciones sí, públicas. Sí. Y, y, y me gradué en relaciones públicas. A veces no puedo dejar Hasta de terminar, pensar ¿no? como relacionista público. Ajá. He sido relacionista público de 14 instituciones públicas y privadas. Si no, un relacionador. Di, di clase en la universidad. La primera, la primera materia que me asignaron cuando di fue relaciones públicas. Bueno, pues pienso como un relacionador público. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a hablar de, de otra cosa para asentar lo que digo. Yo he tenido la obligación de manejar crisis de comunicación de instituciones. Porque tuve trabajar, fui dos veces relacionador público de, del sector eléctrico. Mm. Y me tocó incluso manejar la comunicación del sector eléctrico en medio... El en su peor
2: momento.
6: En el medio del huracán York. Porque a bueno. mí me... A mí, me, a mí me nombraron director de comunicaciones el 11 de septiembre del 98. Pasé de subdirector a director y el 22 llegó el huracán. 11 días después. Fue en mi baño. Ahí en el
1: 98. Y entonces,
6: sí. ¿qué es lo que ocurre? cualquiera que y que me perdone la colega o el colega que estén ahí porque no Josefina quiero, Capellán Oye mucho menos que la Es una veterana también que la adoro amiga querida que la adoro Lo más difícil es hacer relaciones públicas cuando la institución está en crisis claro. Porque hay que acudir al elemento de sentido común hay que meterse en el cerebro del otro Cómo pensar al otro Exacto mm. ¿Qué ocurre? Ese comunicado es un lío. ¿Por qué? Porque el ambiente en que se encuentra la dirección de pasaporte es vidrioso y cualquier cosa le afecta. Tú, mira, mira, lo primero que pensó eh, Félix, claro. y fue lo primero que yo pensé también, de que estaban cometiendo un dislate, una institución con déficit un bypass, y acumula, haciendo un bypass lo que, y mira, que no tiene nada de malo. Mm -hmm. Simple y llanamente el comunicar eso así, de manera tan formal, le recuerda a la gente sí. que esa institución es, es, tiene un déficit. ...de cumplimiento con la sociedad...
11: ...pero le voy a dar tú, una ganancia... Sabes, yo pensé le, voy, me... ...le voy a dar una ganancia de causa... Sí, sí. ...en el caso, te voy a decir por qué... ...a la decisión de anunciarlo... ...aunque quizás la forma no estuvo bien... ...pero en el fondo está correcto... ...porque esa institución recibe un afluente... ...está correcta la palabra... No, ...demasiado gente... Sí, un afluente. Uh -huh. sí, ...muy afluencia. constante... ...de gente inclusive afluencia. del interior... ...del interior... Que, ...que va sí o sí a pasaporte... ...porque es la, es la fecha que tiene... ...es la, el chance que tiene... Y ahí va demasiado gente. Es correcto que lo informen.
1: Pero mira,
6: observa lo que yo te sí, digo. Observa lo que yo te digo. Yo no digo que no sea no, correcto. No, 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 no. Yo lo que digo es que tira la pelota y rebota y se le pega. Sí, por que... el ambiente que tiene.
3: pero además Una faltó, cosa correcta no, le hace le daño. De
11: por las fiestas navideñas,
3: me, sí. me parece, pero, me parece no, no, que hace no, pero un mes, por eso. Es, pero,
11: Hace un ¿eh? mes, es mes y
3: medio, claro, sí. pero hace un mes, mes y medio, ellos dieron un anuncio diciendo que iban a trabajar horas extra, incluso que iban a trabajar hasta las 7 de sí, la pero noche. Han Entonces, trabajando. perdón, no se compadece que tú quieras hacer eh, jornadas extras de trabajo por un tema de urgencia, me parece excelente, sí. una correcta razón, pero luego diga, tú sabes que ahora no vamos a trabajar nada. Nada, es que no Mira, hay nada. Si ¿Qué? yo hubiese no sido nada. el asesor de comunicación esa... de ellos,
6: lo que le digo es: páguele cinco veces al personal y ¿corre? trabajen ahora. Y, anun... y, trabajen. Oye, y anuncien que van a trabajar el 24, el 25. Que hay mucha gente 26, que fuera del país que está aquí. Que, Qué ojo, sí. no, Oye, que
3: no estamos criticando. No, no, es no estoy criticando. Es no, yo
6: estoy diciendo lo que yo hubiese hecho, lo que yo hubiese recomendado ahí. Y no estoy criticando estoy a, mi, a mi hermana Josefina. Y hubiese resuelto el problema de imagen con ese golpe. Sí,
3: sí. Aquí se va a trabajar Oye, 24 y hasta las Se la va a trabajar
6: 20. 24, 25 y yo le digo al y director y venga usted que yo voy a firmarla. Y lo voy a mandar a las redes. Trabajando, usted usted trabajando. entrando el 24. Trabajando. ¿no? Entrando el 25. Si esa crisis sí. no ha sido
1: por negligencia que estamos trabajando no, no. a pesar sí. de Oye, las le, le doy
6: un golpe de efecto. Mira, voy a, voy a revelar esto. Y parece como que estoy autologiándome, pero voy a correr el riesgo. Voy, voy, a, voy a correr el riesgo. No, no, porque eso es lo obvio. Y como la gente no llega más allá de lo obvio, sé que voy a correr el riesgo porque eso es déficit de pensamiento la gente está muy informada en República Dominicana pero no piensa no sabe no sabe pensar sobre lo que conoce por un problema recibe de, la información de, pero no la razona no, no la razona y entonces lo que van a pensar es eso lo obvio es que me estoy autologiando miren, una vez estamos hablando de noviembre después del huracán York me llama Radamé Segura y me dice bueno Domingo después del éxito que hemos obtenido tanto en términos de la gestión de la crisis del, del huracán George como la gestión de comunicación, tenemos que prepararnos para aguantar para los guantazos. El Caribe había publicado a ocho columnas de información sobre la queja de la gente reclamando aquellos sectores que no se le había restaurado el servicio desde septiembre reclamando eso. Y
1: además que veníamos con el trauma de, de, oh, yeah. de, de, de David, ¿te acuerdas? Que sí. fue un mes sin en energía. Entonces,
6: está aumentándose eso. Y eso fue la mañanita. para llegaba muy temprano en medio de la crisis. estaba me trabajaba siete días veinte eh, horas. Y yo llegaba, tenía que estar ahí, al lado de él. Entonces, me, me dice eso. digo yo, yo, bueno, Ingeniero, vamos a ver qué hacemos. Y me voy y escucho en la Z que está dándole fuerza a la Z. Ah, y a mí se me ocurrió lo siguiente: en vez de dar explicaciones y en vez de, de decir que van a. Ahí tocó para allá y le digo: miren, yo creo que las críticas al sector eléctrico, porque no ha restaurado el servicio en tal parte, en tal parte, en tal parte, en tal parte. Son injustas. Y oigan por qué es injusto. Antes de las 24 horas estaba restaurado todo el servicio a todos los hospitales del país y a las áreas de seguridad. Antes de las 24 horas. A la seguridad y a los hospitales. Y de ahí eh, pasamos a las escuelas, pasamos hasta el día de hoy. La sociedad dominicana desde septiembre hasta ahora ha estado elogiando las respuestas de la CDE frente a, a la contingencia del huracán. Y, han dicho, y ha dicho, todo el mundo ha coincidido en decir que Radamé y esta administración han sido eficientes. Entonces yo creo que no deben condenarnos porque seamos eficientes. No hemos podido llegar hasta el, hasta el nivel que quisiéramos. Pero criticarnos por haber sido eficiente, por haber sido tan rápido, porque nosotros caímos en la trampa de la evaluación de nuestra rapidez. A lo mejor necesitábamos ser dioses, pero no pudimos llegar a dioses. Tolérenlo un poco, que en poco está resuelto. Ya se
4: 6.5. Bueno,
6: retornamos al sol de la tarde. Un abrazo a Josefina Cuatro, 4:20 minutos. Miren, explíquenme esto porque yo no lo sé. Yo no sé de esto. Los obreros que trabajan en el proyecto del muelle Pro Cabo Rojo recibirán asesoría y apoyo. De, las, de dos firmas de abogado por disposición del senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, yes, frente a una liti que mantienen con la empresa constructora de la obra. Más de 100 de los obreros en huelga que fueron cancelados ante el reclamo de pago de sus prestaciones laboral expresaron que llegarán, que llegarán hasta las últimas consecuencias junto al senador St Dionis Sánchez, ¿qué busca Dionis Sánchez en ese conflicto?
3: Yo no entiendo porque... Con El
6: legislador opositor le puso a disposición dos, abogados. dos de sus abogados. Ustedes conocen
3: ese conflicto, yo no lo no, conozco. No, yo me acabo, me acabo de enterar y, y me sorprendo al igual que tú porque... ¿qué, qué, ¿Qué puedo pensar con una elección a la vista y con un crucero que en teoría tiene que llegar a, a principios de enero y un senador de la oposición que está abiertamente... O sea, ¿realmente está defendiendo los derechos de los trabajadores o está torpedeando ese proyecto? ¿Cuál de las dos? Bueno, y, lo digo, sí. y lo digo claramente, lo digo claramente, porque caramba, do, do poner a disposición cuánta premura Qué que bonomía poner a disposición de 100 trabajadores, que, que no son de allá seguramente, porque todos los trabajadores que están trabajando ahí no son de, de esa zona. Sería bueno comunicarse con él. Sería bueno comunicarse, sí. efectivamente. Sí, ojalá pudiéramos pero que Dionis Sánchez establezca bajo qué criterios, qué está pasando ahí, por qué estos trabajadores fueron, la, la nota de prensa es confusa, porque no dicen que están despedidos y que no le han pagado las prestaciones, pero habla de que fueron cesanteados. Entonces, jurídicamente, ¿cuál es la situación realmente? Pero todo eso dentro del contexto de un inminente hito político que es la llegada de un barco en la primera semana de, de enero y efectivamente pues, tiene un impacto desde el punto de vista electoral. Entonces, sí. ¿cómo, lo, ¿Cómo lo traduce? No sí,
6: es una obra de gobierno. y Que
3: dicho sea paso, perdón, Domingo, que Dionis Sánchez alabó en febrero de este año, cuando se dio el primer Picasso ahí, habló quizás hasta demasiado bien. tuvo con un sentido de Estado, porque habló como, sí, un, como un senador... Desde con, por encima de todo, habló como un senador de su provincia, sí, sí, representando sí, sí, sí. el interés de su provincia, que yo dije, esto va a tener un problema con su partido. Todo, Era, todo el tiempo ha sido Pero sin embargo, no entiendo esta actitud.
6: Va, sí, va, vamos a ver si localizamos sí. a, a Dionis Sánchez, pero mientras tanto, vámonos con Graimer <ríe> Méndez y su comentario, porque yo tampoco entiendo esto, porque se presta... No hay tradición de Dionis Sánchez dedicar... Digo, que yo sepa, a lo mejor sí. Eh, dedicar abogados para defender causa social y ese tipo de cosas. Pero a lo mejor estoy equivocado y él puede aclarar. Mientras tanto, nos
11: está aclarando Jaime Méndez. Gracias, Domingo. Saludo a toda la audiencia, de este formidable programa Sol de la tarde de RCC Media. Mira, acogiéndome al mandato de la ley 204, precisamente eh, de autoridad. ¿Tenemos a Dionis ahí? Pero, pero vamos a hacerlo, sí ¿No podemos hacerlo. Por allá. Mm. Muy bien. Pues vamos a hacerlo por allá después de Grimer. Sí, dile que lo vamos a llamar en dos minutos. Que lo llamamos en dos
6: minutos, desde allá mismo.
11: Gracias, Reina. Bien. Bueno, en breve entonces estaremos comunicándonos con el senador de Pedernales por la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, sobre una litis situación ahí. En breve hablaremos con él. Miren, les decía que acogiéndome a la ley 204, precisamente en el gobierno del PLD, eh, se aprobó esta ley de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la información pública. Basado en esa ley, yo le he enviado una comunicación al ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, con relación, por un conflicto que se dio públicamente, pero no se ha explicado exactamente qué fue lo que pasó, yo le estoy pidiendo a la administración del señor Ángel Hernández, ministro de Educación, asunto... Eh, solicitó de información en el amparo de la ley, distinguido señor Hernández. Eh, por medio de la presente, quien suscribe, Graimer Méndez, dominicano, cédula tal, eh, le solicito eh, con fundamento en la ley eh, de, la, de la 204. Todo lo relacionado al proyecto del transporte escolar, presupuesto asignado e incumbente encargado, como también las empresas contratadas y los montos establecidos para cada una. Es decir, que yo le estoy pidiendo todo lo relativo al el, el, el proyecto del de transporte escolar. Dado que en estos días un ciudadano hizo público de una situación de no pago y de eliminación, que después que les rotularon sus vehículos, eh, que no pueden transportar más nada, que no sean los estudiantes, entonces lo dejan eh, sin respuesta eh, legal ni sin respuesta económica. Y de ahí salió entonces una empresa que no tiene nada que ver con el tema del transporte. Y además ha habido mucho eh, enrarecimiento en torno a este proyecto tan bueno, tan importante para las personas de menos ingresos como son los estudiantes del de sector público, de la escuela pública. Entonces, yo espero, como me, me enteré por ahí, también por los medios, que hay un montón de, de, de mandatos de explicación a otros sectores que le han pedido información y que el ministro de Educación se ha negado a entregar. Yo espero que con esta comunicación nos puedan dar todo lo relativo al proyecto de transporte, todo. Y no es para el año que viene, porque eso está en, en los registros de la institución. Así que está advertido, ministro, Miren, eh, con el tema del canal Haití en el río Masacre, que ha generado toda una situación en el orden del derecho internacional, del de tema de fronterizo, de los recursos fronterizos que comparten dos naciones o tres naciones, como hay en algunos casos en Sudamérica, que ríos atraviesan varios, varios países. Y sería que yo recuerde en la historia mundial que un país le coja un río a otro. Porque vamos a ver las imágenes, pues nosotros pensábamos que era un canalito, un trasvase, como se estuvo diciendo, pero miren la magnitud de la obra, compañeros, miren la magnitud de la obra, eso no es cualquier cosa. Yo creo que sería la primera vez en el mundo que un país se le coge un río a otro. Y lo peor de todo el caso... Miren la magnitud de la obra Y lo peor de todo caso es Que la comunidad internacional está haciendo Absoluto silencio Es un silencio que hace ruido De tanto silencio La comunidad internacional Con Haití no se mete nadie señores Que no sea para alabarlo, para engrandecerlo O para eh, actos de conmiseración O culparnos a, o, 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 o culpar, o, o culpar a nosotros exactamente De cualquier cosa eso que está haciendo Haití no se lo aceptaría nadie, nadie se lo aceptaría a ningún otro país sin un acuerdo previo de qué es lo que se va a hacer, porque son aguas compartidas y al ritmo que eso lleva, en cualquier momento vamos a llegar a jabón y no vamos a encontrar río a partir de ahí. Yo escribí una vez un relato que se tituló El último río que se hundió. Que literalmente había un río, atravesaba un pueblo y un, y un buen día el río no estaba Y ahí comienza el relato Todo lo que se encontraba en el lecho de ese río Del, del río que se desapareció Bueno, pues yo, yo creo que Yo creo que un día vamos a llegar a, a Dajabón Y no vamos a encontrar el masacre ahí O el río Dajabón, que es como se llama Entonces El gobierno dominicano que hizo un apaviento impresionante de militarización y tanqueta y helicóptero y el carajo, y lo, y lo que más le gusta a los comandantes militares y policiales, habituallamiento. Esa palabrita es mágica para los guardias, cuando le dicen, eh, vamos a hacer una operación, ¿y dónde está el habituallamiento? Ya sabemos lo que es. Entonces, tumbaron la puerta en estos días, su puerta la derribaron no quieren someterse al proceso de observación ni registro. Y tiene que ser biométrico porque ellos no tienen documento. Tiene que ser biométrico porque ellos no tienen documentos. Este es el único país, también el único país del mundo que yo conozca en temas fronterizos, que le abren la puerta a raudales y entra todo el mundo. Tú, usted no sabe quién entró, quién salió, quién se quedó, quién se devolvió. Nada. Es un asunto sin control absoluto. Porque Haití es un país totalmente desestructurado en materia institucional es un amasijo de, de, de tribal de tribus ancestrales de África que asentaron ahí de manera abusiva y eso se comportan así de manera eh, ancestralmente eh, eh, arbitrariamente, sin disciplina, sin control sin respeto a ninguna norma, nada Ah, pues ese país sin control y sin norma le ha hecho casi una represa. Ponme la imagen, eh. ponme la imagen, por favor, Henry. Oh, una represa, se van a coger el río el día menos pensado, Alejandro.
5: la llegada del nuevo año con la experiencia inigualable de Jalao. Únete a una noche espectacular con música en vivo de Angelo Pacheco y nuestro sorprendente show temático. Te esperamos este 31 de diciembre. Para más información, llámanos al 809-792-1262 y síguenos en arroba jalao.sd
2: El se prepara Lanza la bola, batazo largo que se va, se va y se fue la bola.
14: Conecta un honrón renovando tu marbete a tiempo. Desde el 17 de octubre, acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web ww.dgi.gov.bo o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga. Renueva a Tiempo.
6: a las 430 minutos aquí en el sol del país el senador Dionis Sánchez desde Pedernales bienvenido senador bueno buenas tardes así mismo desde aquí desde Pedernales ¿Cómo están todos? Todo bien todo bien senador ¿Qué es lo que ocurre allá con unos trabajadores que habría cesanteado la empresa que construye el muelle? ¿verdad? Sí. El puerto, sí. En Miren
14: los nosotros
6: trabajadores, los trabajadores. Eh, parece puede. que usted se está moviendo senador porque se está se nos está yendo la uh -huh. comunicación eh, la perdimos la perdimos Alejandro la perdimos. está ahí, está está aquí no, pero 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 no no tenemos retorno eh, senador si nos escucha ojalá pudiera detenerse o ubicarse en un lugar donde la señal eh, pudiera ser más, más precisa, más estable y más clara, porque no lo estamos
11: escuchando.
3: ¿Reitera la información para en lo que él se reconecta? Sí, señalando eh, una noticia del periódico El Nacional, cito, abogados asesoran trabajadores cancelados en Muelle Cabo Rojo. Los obreros que trabajan en el proyecto El Muer Cabo Rojo recibirán asesoría y apoyo de dos firmas de abogados por disposición del senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, frente a la litis que mantienen con la empresa constructora de la obra. Más de 100 de los obreros en huelga que fueron cancelados, tanto el reclamo del pago de sus prestaciones laborales expresaron que llegarán hasta las últimas consecuencias con el senador junto al senador Sánchez. El legislador opositor le puso a disposición dos de sus abogados porque entiende que la empresa ITM viola el derecho del trabajador. Señala la nota.
6: Vamos a ver eh, si podemos comunicarnos de nuevo con, con el senador Dionisio estamos llamando ya otra vez. Estamos llamándolo. Eh, la productora asistente Leita. de, de leanés Jiménez, que como ustedes saben fue galardonada ayer. Y está Oye, celebrando. Está contando <risa> las, el, todavía el premio. Eh, no, y que le dieron un premio jugoso. En efectivo. En efectivo. Sí, en placa ay, y todo. Sí, eso sí, fue sí, una placa, cosa. Y, sí.
11: Ella se lo negó a la mamá, pero eh, la descubrimos. Eh, la descubrimos. <risa> 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 eh, eh,
6: sí, porque ahora <risa> tenemos la productora asistente, porque ella. está senior. <risa> mere, eh, en merecida celebración, en virtud de que, bueno. Es que si a, mí, si a mí me dan medio millón de pesos, yo me voy a celebrar. Oye.
3: Bueno, le línea
6: dos. Ella eh, pues. la tenemos. No ah, la no, tenemos, no, tenemos, no No lo tenemos, aquí no está, sí. hombre. Todavía. Sí, sí, ya ahí. lo tenemos. Eh, senador, eh, perdimos la comunicación, ya lo tenemos por ahí. Ah, sí, pero todavía está mala. Oja, eh, si usted está en movimiento, senador, eh, ojalá y se detenga para volvió chena, vamos, la vamos a, ese, vamos a llamarlo
1: por aquí pero vamos a sacar vamos a
6: ver vamos, vamos a ver si sí. Ivonne si lo logra por sí, ahí porque es
3: importante que se aclare esto eh, sí. domingo recordemos sí. al público oyente que, próximo, sí. que los próximos días estará siendo inaugurado el muelle de Cabo Rojo con la llegada de un crucero de turistas por parte de la empresa ITM y va a llegar Está pautado para llegar la primera semana de enero Ah, porque era el diciembre el presidente Era el 18 de diciembre, sí. es correcto Y luego se pospuso para la primera semana de enero Entonces eh, Sería prudente que esclarecer okay. A qué se debe esto el, el alcance, sobre todo el punto de vista jurídico Lo que me interesa son las pretensiones ¿Se jurídicas ¿Se acobardó? Por, no, no, imposible, no, no, no. los sureños no, no. no se acobardan Y mientras más cerca de la frontera menos Porque tienen que estar más guapos
6: eh, Bueno, pero de todas maneras vamos para para que no se nos vaya el tiempo del espacio y y tratando de comunicarnos vamos a insistir en la comunicación en lo que Federico Jovine nos ilustra con sus comentarios parece
1: que él se quedó sin ajá la compañera y no
6: no no pero él recarga rápido oye entonces la reina se encargará de la gestión, mientras escuchamos el comentario de Federico Jovi.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan brevemente, en lo que el senador Dionis Sánchez se pone en contacto con nosotros. Tenía para señalar una noticia que me causó mucha tristeza el día de hoy, porque es una estadística, y de hecho todos los años sale, pero cuando uno la va acumulando, uno sienta desesperanza. Dice la embajada norteamericana que 65 mil dominicanos migraron de manera definitiva a ese territorio fueron 200.000 visas B1, B2 y 65.000 visas de migrantes. En un país que tiene 11.117.000 personas, estamos hablando de un 0.6% de la población que se fue este año. Y si eso pasa todos los años, uno, uno tiene que hacerse algunas reflexiones. Y yo creo que solamente festejamos y festinamos la parte buena de eso. Ah, que 9.200 millones de dólares... 9.700 millones de dólares en remesas en lo que va el mes de noviembre. Y esta diáspora dominicana que este año enviará 10.000 millones de dólares a la República Dominicana. Y uno no sabe si debe darle gracias o pedirle perdón. Exacto, visa para un sueño. uno no sabe si, si tenemos que darle gracias a esos 65.000 dominicanos que se fueron hoy y que mandarán el mes que viene remesas o pedirle perdón. Porque ¿qué hemos hecho como país, como sociedad, como Estado para, para que gente tenga que tomar esa decisión de irse? Porque quienes toman la decisión no son menores de edad, quienes toman la decisión de irse de este país son personas mayores edad, incluso entre un rango etario determinado por encima de los 35 años. Entonces uno se pregunta o reflexiona, ¿y, ¿y en qué, en dónde queda el carareado discurso de crecimiento económico sostenido por nuestras élites políticas en los últimos 50 años? Y que yo comulgo con eso también, pero ¿en qué queda o cómo se distribuyó ese crecimiento? Que lo que hacemos es que a la par que crecemos así mismo vamos expulsando. Porque si tanto crecemos, y si tanto nos desarrollamos, y si tan bueno todo, entonces porque la gente se quiere ir, y lo que es peor que si uno le pone un enfoque darwinista a esto de teoría evolutiva a mí no me preocupa ni siquiera lo cuantitativo que 65 mil se quieren ahí es lo de menos, es lo cualitativo de esa migración porque viéndolo de un punto de vista darwinista, el mejor de un grupo es el que tiene más posibilidades de sobrevivir. El mejor de una especie es el que hace acciones para poder perpetuar su genes. En definitiva, los 65 mil que se fueron este año son los mejores. Son los que tuvieron el, 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 la bravura de buscar un dinero, de hacer la vuelta, de llegar a un país, de fregar, de fregar piso, de fregar trape en un restaurante o lo que fuera. Entonces, ¿Qué pasa con eso? Tenemos que revisarnos como sociedad y debemos pensar como país qué estamos haciendo mal. Y sobre todo recordar, ya para terminar, que la naturaleza repele el vacío, siempre, igual en migraciones. Y esos 65 mil que se van abandonaron 65 mil puestos, 65 mil viviendas, 65 mil todo, y todo eso alguien los va a ocupar. ¿Adivinen quién los va a ocupar? Exactamente lo que ustedes están pensando, nuestros queridos vecinos. Entonces, pensemos que en nuestro dominicano la diáspora, más allá que simplemente proveedores de remesas y de aportes, y sobre todo es eh, reforzar las actividades que se están haciendo para visibilizar y valorar a esta migración. Por ejemplo, las aperturas de sucursales del Banco de Reserva que se están haciendo, facilidad aduanera y todo esto. 65 mil personas que se fueron y que no volverán, son 65 mil razones suficientes para pensar en que tenemos que hacer las cosas mejor.
6: Bueno, ahora sí, ahora sí estamos en contacto con el senador de Pedernales, eh, dirigente, alto dirigente
3: de la Fuerza del Pueblo, Tony Sánchez. Senador, buenas tardes. Estábamos reseñando eh, una noticia que salió en el periódico El Nacional recientemente, donde se citaba que los obreros que trabajan en el proyecto El Muelle Cabo Rojo recibirán asesoría y apoyo de dos firmas de abogados contratadas por disposición del senador Dionis Sánchez frente a la litis que mantienen con la empresa constructora de la obra. Si usted podría abundar un poco más, por favor, ¿cuál es el alcance de la litis? ¿En qué consiste los alegatos de los obreros? ¿El alcance del apoyo que usted está brindando a ellos? entre?
14: Eh, eh, nosotros me reitero, se me ha caído la llamada porque estoy en la parte alta del Instituto San Francisco Peña Gómez. Eh, lo que pasó fue que los obreros hicieron un paro. Según ellos denunciaron se trataba de un maltrato eh, a igual jornada de trabajo con los nacionales haitianos. Según ellos dicen, le pagan diferente, le pagan menos a los obreros dominicanos. A ellos pedir... Igual trato, lo que procedieron fue a cancelarlos. Entonces, al cancelarlo, ellos se dan cuenta que no tienen derecho a una prestación, porque según lo establece el de trabajo, están contratados para una obra determinada. Es correcto, es así, es verdad, que si tú lo contratas para una obra determinada, no tiene una prestación. Pero, si tú los cancelas antes de terminar la obra, el mismo código de trabajo establece que sí debe darle, entonces, pagarle los meses que faltan para completar la obra. Eh, al al ellos plantarse, pedirle eso, lo que le estaban pidiendo era que, eh, que renunciaran. Entonces, eh, yo hice una denuncia en el Senado con relación al, al tema, y ellos me llaman y me dicen que ellos quieren una asesoría. Y bueno, pues espérenme, yo voy a ir con los abogados expertos en materia laboral para que él le asesoren. Bueno, pues ellos lo escucharon, hablaron con ellos y le explicaron todo lo que estaba sucediendo. Ahí hay serios problemas. No le dejan ver los contratos, no le dejan ver lo que se firman, ellos no pueden de ninguna manera hacer no una cosa de contratos. Lo que quiere decir que algo está sucediendo. ¿Por, por qué no dejarse de ver?
3: ¿Está, senador? parece que lo
6: perdimos en
3: parece que eh, el, la, loma. En, él un está un la área, loma en un área de
6: difícil comunicación de... Uh -huh. de cualquier manera uh -huh. seguimos aquí en el sol de la tarde y yo creo que de alguna manera él dio una explicación más o menos completa sobre uh -huh. la naturaleza del conflicto y el papel que él juega en el marco del mismo mientras tanto nos vamos con
2: don Félix Lajara Muchísimas gracias, Domingo. La tribilidad política, como conversábamos en el día de ayer, o más bien el juego político, siempre será interesante para los que estamos en los medios de comunicación. Y yo decía en el día de ayer que eh, David Collado había hecho una actividad de masa multitudinaria donde había invitado a todos los cuadros políticos de la capital pero que no había invitado ni a Faride, ni a Carolina, que es su archirrival al 2028. Pero parecería, si fuera crónica de una muerte anunciada, y sería porque ya David Collado tenía la información de la gran actividad que se iba a hacer en el día de hoy con la inauguración del, del malecón, donde es un bulevar turístico que se está haciendo, y él es el ministro de turismo, y esa construcción estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, lógicamente también vinculada a la alcaldía por un tema de control del territorio. Pero fue para todo el mundo una sorpresa de que el ministro de Turismo en un bulevar turístico, en un lugar turístico, no haya sido invitado a esa gran inauguración que se hizo en el día de hoy con la presencia del presidente Luis Abinader. Nosotros lo que analizamos, entonces lo que vemos es que se está delimitando o marcando la raya de Pizarro y el presidente o el expresidente Hipólito Mejía también estuvo presente en esa actividad y me imagino que... Algún pedimento tuvo que ser directamente desde esos senderos políticos por la lucha al 28 y el tema de la presencia y la relevancia en función de una obra de importancia, inclusive dentro de los discursos, de las participaciones de los influencers, que es lo que se estila para este tipo de actividad que fueron convocadas. Algunos de ellos decían que no era como en el pasado que había sido abandonado. Entonces... Parece que cuando hablan tanto la alcaldesa como los influencers, hablando del pasado y del deterioro o del o de, o de desatendimiento del malecón en el pasado, parece que se le olvida que David Collado era el alcalde y que David Collado también había realizado alrededor de unos cuatro kilómetros de malecón también que había remozado, incluyendo uno de los más famosos que es el monumento de Fray Montesino que se hizo por todo lo alto y que a todos los dominicanos, principalmente a los que asisten a la zona colonial, es un lugar de destino, de preferencia porque es una buena actividad. La lucha política muchas veces uno entiende que se puede quedar en casa, como, como se dice, que se lavan los trapitos dentro, pero en el PRM y en el gobierno, que es lo mismo como que esa, ese alagio eh, de campo o capitalino en algunas ocasiones como que no aplica lavar los trapito adentro. Se están lavando afuera y esa lucha intestina por la presidencia del 2028 entre Carolina Mejía y David Collado aparentemente se puede llevar de paso hasta el propio Luis Abinader. <risa> Senazata Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca te 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar pa consulta, traspaso, requisitos y cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook Y Whatsapp Senazata
5: con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido,
8: fácil y directo. CENASA.
5: Nuestro compromiso
8: es tu el salud. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados. Cocine bien los alimentos. Protege el agua de posibles fuentes de infección. Y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
1: 5. Bueno señores, ¿qué estamos? De regreso, sí señor, cuando faltan apenas nueve minutos ya para completar las cinco de la tarde, Domingo Páez, mi querido, el momento gracias, de su reina. comentario.
6: Sí, al final, gracias Reina. El compañero Félix Lajara puso la vista en el panorama político del Distrito Nacional en lo referente al Partido Revolucionario Moderno. Y sobre eso versó el comentario que acaba de hacer. Bueno, yo venía también con la mirada puesta en el panorama electoral del Distrito Nacional, pero impactando con el razonamiento tanto al PRM como a la fuerza del pueblo en un caso extrañísimo en la competencia electoral el partido revolucionario moderno ha dejado sin tiempo la presentación de su candidato o candidata a senadora o a senador del distrito nacional y eso es extrañísimo y más extraño aún cuando el candidato a esa posición que tiene vigencia actual está muy bien posicionado el caso de Omar Fernández se supone que usted tiene que acelerar el paso cuando su competencia está mucho más adelante que usted la regla elemental en competencia política dice que usted no puede dormirse cuando el otro va caminando muy rápido a menos que esté apostando a que quien va caminando rápido llegue tan pronto a la meta que usted no pueda ni siquiera mirar hacia donde él. ¿A qué táctica lógica obedece que el PRM no presente su candidato o candidata a senador. Bueno, si usted usa la razón, no encontrará ninguna posibilidad de táctica lógica. Ensayaron con Guillermo Moreno y no lo presentan. Soltearon a David Collado y dijo que no iba. Mencionaron a Yayo San y se descartó mencionaron a Robertito a Robertico Salcedo y se descartó ¿por qué el PRM no presenta a su candidato a senador? ¿no sabe el PRM que eso lo lleva a la derrota? ¿no hay inteligencia política en un grupo de hombres y mujeres que vencieron al Estado Nacional en manos de un partido que tenía 16 años acumulando experiencia, recursos económicos y capacidad de manejo. Claro que le sobra inteligencia y capacidad para saber que conducen a la derrota. La única conclusión a la que puede llegar un hombre con las limitaciones de raciocinio que tengo yo es a la que el PRM le está faltando el camino para que el carro de Omar Fernández llegue sin problema al Congreso Nacional.